0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nossa saudação fraterna a você que nos acompanha no Estudando o Livro dos Espíritos. Uma satisfação imensa iniciarmos mais um momento de estudo, e nós damos as boas-vindas à nossa querida Cris Drucks, que aqui divide conosco a responsabilidade da condução desse estudo, e nós também queremos agradecer às nossas intérpretes para Libras André, André Beatriz, que é intérprete de Libras da Comunhão Espírita de Brasília, e Elaine Batista, que atua na Federação Espírita Paraibana, na CONCEB e no Grupo Sinais de Luz.
1: Olá, meus queridos amigos, boa noite para todos. O nosso convidado de hoje é Flávio Scarbi, coordenador e facilitador do EGE de estudos da série psicológica Joana de Ângeles, palestrante espírita Trabalhador da Federação Espírita de Rondônia. Olá, Flávio. Boa noite.
2: Uma boa noite, Cris. Uma boa noite a todos. Grande alegria estar aqui com vocês.
0: Boa noite, Flávio. Nós contamos hoje também com a nossa querida Ana Maria Pacheco Becker, que é palestrante, facilitadora de grupos de estudo, seminários e atendimento fraterno, ela participa do Centro Espírita Caridade de Santana do Livramento, da União Espírita, Municipal Espírita de Santana do Livramento, do Conselho Regional Espírita da Sexta Região do Rio Grande do Sul e do Centro Espírita Sem Fronteiras. Muito bem-vinda, Ana.
3: Muito obrigada, Carlos. Boa noite a todos. Né? Boa noite ao Carlos, à Cris, ao Flávio, a todos os nossos ouvintes aí, o pessoal que está assistindo de casa.
1: Muito bom! Então, todos com caderno e lápis na mão, né, Carlos? A gente sempre fala isso para sim, sim. iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. E hoje vamos nos debruçar sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos, o capítulo terceiro, cujo título é Da Volta do Espírito, Extinta a Vida Corpórea à Vida Espiritual. O tema será a alma após a morte. Inclusive, quando eu estava me preparando para entrar aqui para a live com vocês, eu pensei assim, puxa, mas que sincronicidade, né? As, na véspera do dia de finados, a gente está se debruçando justamente sobre esse estudo que vai tratar da alma após a morte. É uma feliz coincidência. Trataremos do livro dos Espíritos, das perguntas 149... A153A. E começamos para o Flávio, colocando a primeira questão. Questão 149. Flávio, o que, que acontece com a alma no instante da morte?
2: Então nos dizem os espíritos, respondendo para Kardec, que o que acontece é que no momento da morte a alma volta para o mundo espiritual onde ela havia se distanciado momentaneamente, né? isso a gente volta aí a reafirmar aquilo que a gente já viu nas questões 134, 134A, que a alma é um espírito encarnado, que preexiste ao corpo físico e que continua a existir depois que ocorre a desencarnação, né? o fenômeno da morte. Então, nós temos aí então, que o espírito é um, ser, é um ser imortal independente do corpo físico, ele não depende do corpo físico para existir. Né? Então, com essa resposta aparentemente simples, os Espíritos começam aí a desmistificar para a gente que a morte. Muitas pessoas são é entendidas como um final, um encerramento da vida, né? trazendo uma proposta aí muito consoladora e otimista. A gente passa a compreender então, que a morte é uma transição perfeitamente natural da vida física para a vida espiritual. Né? Compreendendo, então, que a vida... São todos os acontecimentos que ocorre durante a, reen a, a reencarnação, quando a gente está no corpo, e que continua fora dele, quando nós estamos no estado de espírito livre. O que existe, então, é vida, em qualquer lugar onde a gente se encontra.
0: Excelente. Eu queria só chamar a atenção, quando o Flávio começou, ele disse assim, a desencarnação. Vamos aproveitar para fazer um esclarecimento. A palavra correta é desencarnação. É desencarne não é substantivo, é conjugação verbal, que a gente já praticamente não utiliza. Que eu desencarne, que tu desencarnes, seria a forma de falar desencarne. Então, quando a gente vai tratar do afastamento da pessoa, do espírito, se afastando do corpo, é desencarnação. E não desencarne, a palavra não existe nesse sentido, tá bem? Esse substantivo não existe. Ótimo, Flávio. E agora, Ana. Na questão 150, Kardec pergunta assim: a alma conserva a sua individualidade após a morte?
3: Então, os espíritos, na resposta para Kardec, foram taxativos, não é? Eles disseram sim, jamais a perde, jamais. E ainda questionam o que seria a alma né, se não tivesse essa individualidade, se não conservasse a individualidade. E, e como Flávio bem colocou, né, isso é uma, uma coisa muito consoladora. Né? Nos enche de esperança, nos acalenta o coração. Uh, se a gente for pe pegar lá no livro dos Espíritos as primeiras questões, quando ele está tratando de Deus, ele vai lá falar nos atributos da divindade. E um dos atributos é o soberanamente justo e bom. Onde a soberana justiça, né? Essa soberana bondade, essa bondade assim ao infinito, né? O máximo que é possível ter, se fosse para nós perdermos a individualidade. Até na Gênesis, o capítulo 11, tem um esclarecimento interessante a esse respeito, que fala, sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam da parte de Deus uma crueldade sem objetivo. Como a gente não pode imaginar um Deus cruel, né, soberanamente justo e bom, é evidente que a gente continua E ainda que a gente não entenda muito claramente certas coisas, né, há um propósito muito maior para tudo que acontece. E os nossos amados permanecem vivos, nesse momento que a gente está aqui tão, às vezes, entristecido. Né? Se a gente, Brasil, o mundo tem passado por um momento de luto coletivo. Né? E então, estamos muitos de nós enlutados. Essa certeza da imortalidade, da sobrevivência, da individualidade após a morte do corpo, ela nos enche de fé, de esperança, de resignação e até mesmo, por que não dizer, de alegria? Né? Porque não tem por que ser uma tristeza essa separação temporária se a vida continua, a gente sente falta da presença física mas a gente pode desenvolver a gratidão pelo que passou, pela oportunidade de termos convivido com aquelas pessoas por algum tempo e a certeza de que todos os nossos amados estão sendo cuidados, amparados, direcionados dentro daquilo que é possível ser feito dentro do momento. Né? Isso nos traz muita calma, né? uma leveza maior e um consolo.
1: Muito bom, Ana. E por falar em consolo, né? nós também temos, pela literatura, literatura espírita, várias informações que nossos queridos se reencontram no plano espiritual com outros espíritos familiares. Então nos compete, nesse momento, né? o exercício um pouquinho da renúncia também, sabendo que os nossos amores estarão nesse próspero reencontro com almas familiares também, né, Ana? É, consolador, como você falou, todas essas informações que nos chegam através da codificação espírita. Muito bom. Agora, Flávio, vamos tratar um pouquinho da dinâmica desse desenlace, né? O que, que acontece, Flávio, com a alma
2: no instante da morte? Seu
1: áudio, Flávio... Habilita aí o microfone, por gentileza.
2: Isso. <risos> desculpa. Cris, eu acho que a gente já fez essa. O, o que é, acontece com a alma no instante da morte? É, Cris, essa já foi. É a 150 é. A agora.
1: Ah, desculpa, eu estava distraída aqui. É, é, então vamos lá. Vamos para vamos pra 150 a 150A. Como a alma comprova a sua individualidade se não tem mais corpo material?
2: A pergunta do, de Kardec para os Espíritos é muito interessante, né? Porque, realmente, além da gente saber que a alma, ela continua, é, ela continua a existir depois da morte, é interessante a gente saber se a gente vai conseguir reconhecer as pessoas né, que partiram, né? os nossos entes amados, que foram para o mundo espiritual na nossa frente, né? Então, os Espíritos vão dizer para Kardec assim, que... Uh, cada um de nós continua a ter um fluido que nos é próprio, né? que nós retiramos da atmosfera do nosso planeta é, e que nós já estudamos que, que, que ele constitui um corpo mais rarefeito, mas ainda assim material, que nós chamamos de perispírito. E nos dizem, então, os espíritos, respondendo para Allan Kardec, que esse esse corpo perispiritual ele guarda a aparência da nossa última internação. E, com isso, nós, ele pode ser reconhecido por nós. Então, o corpo é um instrumento cujo usuário é o Espírito. Quando ele é abandonado, ele fenece, ele se desestrutura, mas o Espírito ele conserva ainda um corpo sutil, feito de uma matéria rarefeita, né, que, é, que não é perceptível para os nossos sentidos e que é, ele é próprio para a nossa manifestação no mundo espiritual. Do espírito, no, no, nos acrescentam que esse corpo espiritual constitui uma espécie de identidade nossa. Não só pela pela questão de guardar a nossa aparência, mas também por estar saturado das nossas próprias energias, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, como que nós gravamos nesse corpo espiritual. E pode até estar ligeiramente diferente quando a gente desencarna, né mas nunca a gente vai deixar de ser reconhecido ele vai guardar, então, esses traços. Né? Então, como esse corpo preserva, como regra geral, a aparência da nossa última existência física, então, é possível nos reconhecer é, através do corpo perispiritual. Né? A gente só acrescentaria ali que também existe algumas outras maneiras né, que a experimentação espírita nos oferece. Né? É, como, por exemplo, a questão das comunicações mediúnicas, por, através das cartas psicografadas, por exemplo, Chico Xavier, onde as pessoas davam detalhes aí só conhecidos do, do, dos seus entes queridos, né? usavam expressões que elas utilizavam quando estavam, entre aspas, vivas, né? encarnadas. Né? Então, também, além disso, nós trazemos aí essas outras maneiras que o Espiritismo também para comprovar que, os, que as pessoas, os espíritos, eles continuam vivo, vi, é, vivos e preservam as suas individualidades.
0: Muito bom. Nós temos várias perguntas aqui na, na, na área de texto já, mas a gente pode ir conservando, Cris, é, em seguida, porque elas não têm uma relação ainda direta com o assunto que a gente está tratando, mas a gente vai tratar essas perguntas já já. É, aqui para Ana Maria Kardec foi insistente desdobrou dobrou 150 em a 150 e B e na B ele pergunta a alma nada leva consigo deste mundo?
3: E, e interessante, né? Porque a, a gente às vezes tem tantas preocupações do ponto de vista material, né? Essa nossa identificação com o corpo físico é algo muito forte em nós, mas os espíritos de novo foram taxativos numa resposta clara né, e direta, não leva nada, né, nada, só a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. E eles ainda arrematam que essa lembrança, ela pode ser muito doce ou muito amarga, dependendo da forma como as pessoas, né, como nós nos conduzimos durante a vida. Quanto mais evoluídos formos, né, mais facilidade a gente vai ter para entender as coisas aqui da Terra, o quanto elas têm esse valor todo, né? A gente vai, ser, vai ter mais facilidade de desapegar, de compreender os desígnios divinos. Então, na verdade, o que, que a gente leva? O que, que os nossos amados levam quando partem para o mundo espiritual? Nós levamos o que a gente é, né? O que nós somos e o que a gente tem feito de nós mesmos. E aí é muito interessante a gente começar a, a, a se perguntar que eu tenho feito de mim mesmo, quem eu sou, o que sou e como eu tenho me conduzido durante a vida. Tem uma advertência muito interessante de Jesus lá em Mateus, capítulo 6, nos versículos 19 a 21, tenho certeza que todo mundo conhece aqui, que é quando ele fala do não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde, onde os ladrões os desenterram e roubam. E aí Jesus vai e diz, acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os come, porque onde está o vosso tesouro? Aí estará também o vosso coração. Então é onde está o nosso tesouro, né? Quais são os tesouros? Sem nenhuma crítica ou sem desfazer das questões materiais e das coisas que são importantes para nós enquanto nós estamos encarnados. Porque se a gente está encarnado, a gente tem necessidade de coisas materiais. Então a gente precisa valorizá-las, a gente precisa conquistá-las, mas ao mesmo tempo que isso não seja um grilhão, uma prisão para nós. Que a gente consiga fazer uso das coisas da Terra com essa noção que tudo é temporário, né, a beleza física é temporária, a juventude é temporária, as posses são temporárias, são tudo empréstimos, né, os cargos, às vezes a gente acredita, tem pessoas, tem espíritos, a gente vê relatos mediúnicos que acreditam que vão levar, né, que acreditam que vão continuar sendo importantes, assim, para o mundo espiritual, como tem, são importantes na Terra? O que, que é importante de verdade, né? O que, que a gente possui de nosso? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso aprendizado, as nossas conquistas, né? o trabalho realizado, a bondade, a cultura, tudo isso que a gente cultiva. Claro, se a gente começar a desandar né? com os pensamentos desequilibrados, com os sentimentos, as emoções descontroladas, perturbadas, tudo isso a gente vai levar também. Então o que, que a gente quer levar? E aí é um convite que a doutrina espírita sempre nos faz, para a gente mergulhar no autoconhecimento e fazer o trabalho da nossa vida aqui na Terra, né? a reforma íntima, para que, quem sabe, né? a gente saia daqui melhor do que quando a gente chegou aqui aqui na Terra aqui nessa experiência encarnada e que a gente possa também chegar lá com a coragem né seguindo em frente porque é sempre para frente né a vida é para frente para o alto se a gente consiga seguir nessa direção
1: a vida é um capítulo né Ana nessa nossa jornada de viajores do tempo nós estamos vivenciando um dos capítulos né da nossa vida enquanto espíritos imortais é, agora, Flávio vamos, vamos analisar o que pensam né, o que se pode pensar daqueles que ainda defendem a opinião que após a morte a alma retorna ao todo universal Kardec faz um comentário muito interessante a esse respeito por favor nos esclareça isso
2: é... Na verdade, Kardec, ele vai tratar dessa questão com os Espíritos, né, que a gente chama da questão do panteísmo, nas perguntas 14, 15 e 16 do livro dos Espíritos. Santo. A gente já viu isso anteriormente, mas parece que essa, essa questão era uma questão assim, bastante é, que as pessoas tinham um grande interesse na época. Né? O que significa esse panteísmo? O panteísmo é a visão que alguns espíritas, espiritualistas possuem, não os espíritas, né? que cada alma seria uma partícula de Deus, né? que Deus seria como um todo universal, cada alma seria retirado, uma partícula retirada desse todo, e que quando ocorre o fenômeno da morte, essas partículas, né, as almas seriam reabsorvidas pelo todo universal e, portanto, perderiam a individualidade. Né? Seria como uma gota d'água, e quando cai no oceano, ali vai se, acaba, acaba se confundindo com a própria massa, oceânica. né? Então, os espíritos já tinham rebatido essa, essa, essa essas questões com Allan Kardec, é, tanto para nos, nos, nos fazer raciocinar que o panteísmo, uhum. ele é contrário à ideia que a gente faz um Deus único, ele fracionaria a própria divindade, né? e também seria contrário à bondade dessa divindade da justiça, porque se as pessoas vivessem toda uma vida, fizessem todos os seus sacrifícios, né? passassem por todas as experiências para depois de terminar a vida física, simplesmente aquilo tudo ser anuado, né? elas deixarem de, 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 de ter a sua individualidade, não faria muito sentido essa visão. Mas aí os Espíritos, então, propõem para Kardec uma, 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 uma metáfora. Né? Eles falam assim, se a gente for, for, for imaginar que, to, que, que os Espíritos desencarnados formam um todo, né? um conjunto de Espíritos que se encontram no mundo espiritual, e que quando a gente deixa o corpo físico e volta para o mundo espiritual, a gente reintegra né, esse conjunto de espíritos, a gente poderia até, então, é, utilizar, é, 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 ter essa visão, se a gente vista dessa maneira. Né? Daí Kardec, então, ele depois vai fazer o questionamento, ali na, uma comentário que a Cris né, nos, nos colocou ali na pergunta 152, ele vai dizer assim, que os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal, estão em erro, se supõe que semelhante à gota d'água que cai do oceano, né, chega ali então a alma e perde a sua individualidade. Né? Mas, no entanto, comentando essa resposta dos Espíritos, ele vai dizer assim, se por todo universal a gente compreender o conjunto dos seres incorpóreos que se encontram na espiritualidade, libertos do corpo físico, né? É, então, a gente poderia entender dessa forma, né, que nós faríamos parte desse conjunto quando desencarnamos, mas não perdemos de modo algum a nossa individualidade.
0: Muito bem. Antes da seguinte pergunta para nossa querida Ana Becker, é, às 8h12, está correto, a Márcia Tavares comentou, as respostas precisam ser mais compreensíveis, mais simples. Nós estamos tentando isso, né? justamente é o que nós estamos buscando no estudo, esclarecer. Se ficar, se alguma dúvida, pergunte, tá bem? Não se sinta canhada de perguntar, não. Pode perguntar, coloca aí. Ah, na resposta não, não ficou claro para mim em tal ponto. Qualquer coisa assim que a gente tenta esclarecer, tá bem? Mas nós estamos procurando fazer, ficar o mais é simples possível. E ainda tem um, um comentário... Aqui que eu queria destacar de passar à frente, que é de Gessiane Vieira, às 8 e 15 Fui católica e evangélica, mas onde encontrei respostas para coisas que eu precisava entender foi no Espiritismo. Ainda estou em fase embrionária sobre a doutrina, portanto estou amando. Excelente, esperamos que quanto mais você aprofunde, Gessiane, mais você ame. Nós estamos há anos estudando e quanto mais nós estudamos, mais nós queremos aprofundar, porque o Espiritismo vai realmente nos dando as respostas conforme o nosso amadurecimento. É muito interessante isso. Agora, na continuação do que estava comentando o Flávio, Ana, Kardec, na 152, pergunta que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Já que não vai para o todo universal, então, que prova a gente tem?
3: Nessa questão, os espíritos devolveram a pergunta para o Kardec, né? Eles disseram assim, ora, né, vocês não têm essa prova nas comunicações que vocês recebem? Né? Essa foi a forma como eles responderam. E ainda deram uma puxadinha de orelha na gente, né? Se não fossem cegos, veriam, -se. Se não fossem surdos, ouviriam." E aí eles dizem que muitas vezes tem uma voz que fala para nós, é? Né? Essa voz reveladora da existência de um ser que tá fora da gente, né? E também, às vezes, da nossa própria essência, né? Às vezes a gente percebe em nós conhecimentos que não são daqui. Às vezes esses conhecimentos podem ser nós mesmo, que a gente teve em outras existências, e às vezes pode ser alguma orientação que a gente está recebendo, né? E no final, depois dessa questão, Kardec fez comentários, né? Os comentários de Kardec são muito interessantes da gente observar, né? E ele, sobre essa parte, ele vai falando que no mundo espiritual, quando a gente tem as comunicações, a gente vai identificando pessoas diferentes, espíritos diferentes. Por que, que eu falo pessoas, né? Que a gente fala espíritos como se fosse uma coisa distante de nós, e não, somos nós, né, são pessoas como a gente, são espíritos, aqui a única diferença é que eles não têm um corpo, né, então ele vai dizendo que existem bons e maus, e ignorantes e sábios, que tem aqueles que são felizes e, e infelizes, que tem ah, alguns que, que estão alegres, tristes, tem os levianos, os brincalhões, né? os maldosos, os sarcásticos, tem de tudo no mundo espiritual, por quê? Porque tem de tudo aqui também, eles refletem, ou nós refletimos, né? a realidade lá do mundo espiritual. E ele fala que a, a gente tem provas, se a gente for prestar atenção, indicações às vezes incontestáveis que surgem nas comunicações, né, quando são dadas referências, às vezes nomes, às vezes datas, às vezes coisas que só aquela pessoa tinha noção, né? e Kardec arremata o comentário dizendo que é, até o advento da doutrina espírita, a individualidade da, das almas, né, dos espíritos era ensinada de forma teórica, mas que a doutrina espírita vem materializar isso. E a gente sabe que desde muitos tempos, né, desde toda a história da humanidade, história conhecida, sempre houve manifestações uh, espirituais né, de seres que não estavam encarnados em todas as épocas. Muitos religiosos, filósofos, em todos os tempos relatam experiências extrasensoriais com seres entidades que não estão aqui na Terra. Que tipo de entidades são essas? São os espíritos. E existem muitos estudiosos que também uh, se dedicaram ao estudo dos fenômenos espíritas dessas comunicações, né? Que logo que surgiu, surgiram as comunicações em larga escala no século XIX, surgiram em várias partes do mundo. Uh, isso chamou muita atenção de muita gente. E muita gente foi pesquisar, gente que duvidava. E aí a gente pode ver pesquisas científicas realizadas por personalidades conhecidas da época. E a gente pode destacar alguns, né? O uh, William Crookes, que estudou muito, por muito tempo, as materi a, a materialização de espíritos. E tem um livro muito legal do William Crookes, bem fininho, que é o Fatos Espíritas que tem um relatório da pesquisa dele, todos os cuidados que ele tomou para investigar aquelas, aquelas manifestações mediúnicas. Mais tarde surgiu César Lombroso, né? outros, Charles Richer, Gabriel Delane, Ernesto Rosano. E, mais recentemente, aqui no Brasil, né? Hernani Guimarães Andrade, que, que é um pesquisador brasileiro. É, né? Hernani já está desencarnado, né? Brasileiro, ele procurou comprovar cientificamente a existência da reencarnação, muitas pesquisas ele fez a respeito do perispírito, né, que ele chamava de modelo organizador biológico, depois a gente tem nos Estados Unidos, né, um médico canadense que é o Ian Stevenson, que não era espírita, que andou pesquisando a reencarnação, ele também tem um livro publicado. Doutor Banerjee na Índia. As experiências de quase morte que estão por aí, em todos os lados, né? E a gente podia falar muita coisa. A mediunidade pujante de Chico Xavier, que trouxe tantas mensagens para tantas pessoas, né? Que receberam mensagens assim inconfundíveis, incontestáveis. E não só Chico, né? Tantos outros, às vezes anônimos. Divaldo, né? tantos outros livros, enfim, né, então quem tiver olhos de ver, veja, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, e a gente sabe que há aqueles que nem vendo e nem ouvindo vão se convencer, né, então tudo bem, tudo bem, porque a doutrina espírita não veio para forçar ninguém, para violentar nenhuma consciência, a gente está aqui e com... Os fatos, as evidências, quem se sentir chamado, há respostas. E quem estiver bem como está, que bom, né? que bom. Siga o seu caminho, cada um com o seu caminho.
1: Muito bom, Ana. Tem uma pergunta, Carlos, que eu queria poder encaixar aqui, nesse andamento né, da, da nossa conversa. É, o Flávio já tocou nesse aspecto e a grande palavra... A é, chave que a gente está explorando agora é a individualidade do espírito né, após a morte. E aí tem uma pergunta do André Luiz Mesquita, que ele fala assim, às 8h15, o perispírito pode apresentar também, Flávio, apesar que via de regra você nos explicou que ele, ele vai se apresentar como a referência da última encarnação, a sua aparência, ele pode apresentar também aparências de existências anteriores à última encarnação, só para dar uma, uma explicada nisso.
2: É, como a gente viu em resposta geral, os espíritos nos disseram, até porque geralmente quando nós desencarnamos, nós ainda estamos muito presos à própria for, à última forma, né, que, que nós havíamos vestido, né? Então, normalmente nós nos apresentamos para essa última forma. Mas é possível também que o espírito, o perispírito, ele tome uma, 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 uma forma, uma aparência de uma existência anterior com a qual também ele se afilize, com a qual ele guarde lembranças muito marcantes, né? por assim dizer. É, lembrando também que o corpo perispiritual ele é profundamente plástico, quer dizer, é, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, como que é fotografado pelo corpo perispiritual. Então, quando nós desencarnamos, além de. É, nossa, mesmo a nossa aparência atual, ela pode estar significativamente alterada, né? Alguns, é, de, dependendo daquilo que nós fizemos, dependendo dos nossos atos, do teor, dos nossos pensamentos, daquilo que nós desejamos, nós podemos criar tanto marcas, né, que, que provocam determinadas alterações. É, no perispírito, assim como nós podemos nos encontrar lá do outro lado mais remoçados, né? Se a nossa existência foi uma existência é, elevada, uma existência que houve esforço para praticar o bem, né? Para o nosso ajuste, para a nossa regeneração. Então, em linhas gerais, acredito que a gente possa responder assim, embora essa questão assim, você dê para a gente falar muitas coisas a respeito dela.
0: Então, Cris, antes de você fazer a seguinte pergunta para o Flávio, deixa eu só comentar uma coisinha aqui. A, a Lígia Aguiar, às 8h19, Lígia Aguiar Ribeiro, ela disse assim, sabe as palavras, é um bálsamo para o meu coração. Estou de luto. Há dois meses meu companheiro de 27 anos juntos desencarnou com o Covid. Então é um momento muito difícil que nós estamos passando, nós temos perdido, né, perdido, entre aspas, familiares, a gente sabe que a gente não perde ninguém, e os nossos é, familiares que são vítimas da Covid retornam à realidade espiritual. É? E, de fato, a gente fica tão feliz de ouvir a manifestação da Lígia, porque ela está consolada por essa realidade. O saber não é que o companheiro não morreu, ele continua vivo na realidade espiritual, e, inclusive, continuou solidário com não é, ela e com os familiares, acompanhando. E, naturalmente, se ele está adaptado já à realidade espiritual, auxiliando. E aproveitando, Ana, houve uma pergunta lá no comecinho, é, que eu estava tentando resgatar aqui, depois a gente vê o nome. É, o companheiro disse que a gente cumprimentar uma pessoa que está numa situação não é, de... É, assim, aqui, olha, Denilson Marinho, gostaria de saber como cumprimentar uma pessoa de luto. Então, a gente chega e diz assim, como vai você? Fica tão estranho, não é? O que, que você comenta Ana, aí pra gente nessa situação?
3: É, o negócio é a gente usar a nossa sensibilidade, né, no um momento. É, deixar falar o nosso coração. Essas palavras assim, que, que vem de fora, né, essas palavras às vezes são tão distantes e distanciadas da realidade, né? A gente pode, de repente, como o Carlos até mencionou antes ali, em off, né? Pra gente, a gente até tinha comentado um pouquinho disso, né? Pode estender a nossa solidariedade a pessoa, né? Então, uh, toda a minha solidariedade para você, né? Um simples sinto muito, né? Sinto muito, porque eu estou vendo a sua dor, então eu sou solidária à sua dor também. É, um abraço, num momento quando é possível abraçar, né? Agora a gente está num momento difícil para muitas manifestações assim, mas uh, chegar, uh, pedir também, né? Amparo, orientação, intuição, para nos aproximarmos daquela pessoa com algo que seja positivo para ela e para nós também. Então a sensibilidade. No momento de chegar com alguém que está num, num período natural de dor e de sofrimento, olhar para ela sem medo de olhar, porque às vezes a gente foge das pessoas enlutadas, né? Como, como a gente. Há pessoas que evitam se aproximar nesses momentos, ou porque não sabem o que dizer, ou porque se sentem também. não sabem lidar com a sua dor. Como é difícil nós suportarmos a dor do outro. Isso é exigente para nós. E às vezes a dor do outro evoca em nós, as nossas dores. Às vezes aquelas coisas não choradas, né? Que a gente tem guardada lá dentro do coração. Então, eu sinto muito. Eu me solidarizo co contigo. Um olhar amoroso. Isso é importante.
1: Oh, Carlos, vou te pedir permissão. Queria que a Ana continuasse comentando, porque eu acho que tem junção, esse pensamento que ela acabou de, de expor, né, com uma pergunta que o Maurício Raposo de Souza nos faz às 8h11. Ele diz assim, mesmo sabendo que existe vida do Espírito né, após a desencarnação, não é normal achar natural a nossa morte, concordam? Quer dizer, ele está falando aí da questão do luto. E se é importante ou não a vivência desse luto. Então, Ana, você pode trazer
3: completude a esse pensamento? Não é normal nós acharmos antinatural a morte. Porque a morte é um processo fisiológico. Todas as coisas no nosso planeta morrem. As plantas morrem, os animais morrem. Todas as pessoas que viveram antes de nós já morreram, né, já desencarnaram, e nós vamos morrer. Então a gente ter essa clareza de que a única certeza que a gente tem na vida aqui na Terra é de que nós vamos morrer e que todas as pessoas vão morrer, né. É só uma questão de tempo, alguns vão antes, outros vão depois, mas é, isso é algo que precisa estar pacificado em nós, estarmos de em paz com a nossa própria morte é exigente também. Então, às vezes, essa dor de não não querer estar conectado com a realidade da vida física, que tem a contingência do fim, da finitude, da, da transitoriedade, isso fala de alguma dor que a gente tem guardada lá no coração. Muito provavelmente a gente tem... Alguém muito querido que a gente ou não chorou essa morte, né? Muitas vezes a gente viu nossos familiares num processo de negação, de inconformidade, de revolta, que é natural a gente perceber isso por conta da saudade, né? E a gente gostaria de conservar os nossos amores. Mas a gente precisa ter essa noção da transitoriedade. Tudo na vida... É, acaba e são ciclos. Mesmo aqui, os nossos relacionamentos, em algum momento eles vão terminar, seja porque terminou o ciclo e vai cada um para um lado, porque uh, tem que continuar a vida de outra forma, seja porque a morte veio e nos transferiu, transferiu um para outra outro espaço, né, dimensional, e a pessoa vai continuar a vida e é um momento, então essa coragem de encarar a morte, ela é exigente para nós, ao mesmo tempo, ela trata lá das nossas feridas, né? Então a gente precisa acolher em nós as nossas dores, as nossas angústias, às vezes angústias dos nossos familiares e entender que a dor é deles e deixar cada um com a sua dor, né? Jesus carregou a cruz dele e nos ensinou que a gente tem que carregar nossa, cada um carrega a sua, e a gente pode até dar um suporte, que nem tinha o Sirineu, que foi lá e deu um suporte para Jesus, mas foi um suporte, ele não tirou a cruz. Então, é esse entendimento de suportar a dor do outro, e de suportar a nossa dor, acolher ela, né, tem um momento que a gente precisa chorar. Quando a gente não não faz isso, e muitas vezes a gente vê a tentativa de evitar a dor, né? quando a gente não faz esse processo, de viver aquela dor na hora que ela doeu, a gente vai sentir depois, muitas e muitas vezes, e nem vai perceber por que está sentindo. Então, é urgente que a gente procure essa ajuda ou formas de lidar com essa dor. A doutrina espírita nos traz algumas formas, né? Essa é uma pergunta desafiadora, né? E a resposta às vezes exige
1: várias coisas para a gente falar, mas por enquanto vamos ficar
2: por aqui, né Carlos,
0: quer continuar? Olha, é, é muito interessante Cris aqui, Flávio e Ana, o que a Ana acabou de colocar é, liga justamente com a questão 153 nesse sentido, não é? que a gente está conversando, que a Ana colocou, de, de que daqui no campo material tudo é perecível, tudo é transitório. Flávio, em que sentido se deve entender a vida eterna?
2: Então, os Espíritos dizem para Kardec assim, que nós precisamos entender como a vida eterna, e aqui a palavra eterna não vai ser no sentido que a gente usa de eterno quando a gente vai falar sobre Deus, né? que é o que não tem começo nem fim. né? mas nós vamos entender eterno como imortal, né? a vida inesgotável. Então nos dizem os Espíritos que a vida do, do, é, física, ela é passageira. Por isso a gente não pode depositar as nossas esperanças, não pode depositar as nossas necessidades, não pode basear apenas as nossas conquistas nas conquistas materiais, né? porque elas são perecíveis. E que a, a, a vida do Espírito é que é a vida é, é, permanente, é a vida eterna, imortal. Então, é, nos dizem os, os Espíritos. E isso é interessante, né, a respeito, inclusive, do que, que a Ana estava respondendo. Né, que a gente precisa entender a morte como algo natural. Sempre existiu, sempre vai existir. Então, é uma lei que existe na natureza e que na verdade quando nós retornamos para o mundo espiritual é que nós estamos fazendo o caminho para casa, né? O, o tempo que nós estivemos encarnados é sempre o tempo em que nós é, nos dedicamos a, a, por exemplo, a gente pode comparar, né, ao tempo em que a gente se dedicou a um estágio no hospital para curar nossas feridas morais, a um estágio numa escola onde a gente aprendeu ou reaprendeu, né, aquilo que a gente não conseguiu aprender convenientemente anteriormente. Então, voltar para o mundo espiritual é acessar a nossa vida real, né? a vida imortal. É então, o início que os Espíritos nos alertam. né? Uma, uma pergunta bastante interessante. né? O sentido dela é muito profundo. Como entender a vida eterna? A vida eterna ela tem que ser, ser para nós a vida do Espírito, já que tudo que é da matéria perece e que, como a Ana já nos falou anteriormente, tudo que nós levamos para o mundo espiritual é exatamente aquilo não é material, pensamento, sentimento, lembrança, o, o bem-estar pelo que a gente fez, ou as culpas pelo que a gente deixou de fazer.
1: Flávio, eu sempre fico pensando muito nisso, porque é uma questão de palavra, né? de, de dialética de palavras, que se a verdadeira vida é a vida espiritual, é a vida do espírito, na verdade, quando encarnamos, nós morremos. Uhum. E não ao contrário, não é quando a gente desencarna que a gente morre, né? É, uhum. a, gente, a gente morre quando encarnamos, porque a verdadeira vida é a vida do Espírito. É uma questão de palavras, né?
2: Tanto que os Espíritos nos dizem assim, que quando nós estamos encarnados, nós somos menos nós mesmos.
0: Exatamente. Né? No
2: sentido de que a gente está com todas as nossas capacidades espirituais abafadas pelo corpo físico. As nossas lembranças das nossas vidas anteriores, elas estão abafadas. Quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente é, reassume esse patrimônio. Então, reassumimos a nossa própria essência espiritual.
1: Exatamente. Olha, tem uma, tem uma pergunta, Carlos, que dá para encaixar aqui, pegando esse gancho do Flávio, e que eu vou fazer essa pergunta para ele mesmo, viu Flávio? Ah, o Valber Ribeiro, ele pergunta às oito e oito, se já vivemos e morremos várias vezes, né? por que o espírito ainda passa pelo estado de perturbação?
2: É, esse estado de perturbação a gente pode entender de várias maneiras, né? Eu não sei se ele está se referindo à perturbação no sentido de, da, daqueles momentos que a gente passa é, entre então, a, a desencarnação né, e, e retornar para Se turbação, né? seria é, essa turbação que é, é, um, é um... Dizem os Espíritos que esse é o um movimento normal, né? é como se nós voltássemos para o mundo espiritual, como nós permanecemos muito tempo ligado ao corpo físico, né? nós nos acostumamos com aquele corpo físico, é como se a gente voltasse para o mundo espiritual, sabe quando a gente dorme muito pesado, né? durante muito tempo, de repente a gente acorda, a gente tem dificuldade de se reconhecer onde a gente está, né? essa perturbação, ela até é certo ponto normal, né? É, mas assim, é, é o fato é que nós ainda vivemos, somos espíritos imortais, mas ainda raramente nos reconhecemos enquanto como espíritos imortais, né? É uma aquisição que nós não temos ainda. Nós vivemos, por exemplo, muito preocupados, ah, eu me olho no espelho, ah, estou envelhecendo, mas quem está envelhecendo é o corpo, não é o espírito, mas quem é que consegue ter essa visão, né? Então, é, o próprio, esse próprio movimento de existência após existência, né os próprios é, sabores que, é, que, é, que a ligação com o corpo físico, as recepções vão nos causando, vão fazendo com que progressivamente a gente se assinore dessa realidade que nós somos espíritos imortais Então, por enquanto, essa perturbação é normal devido ao nosso estágio evolutivo. Mas à medida que nós vamos... É, evoluindo, à medida que nós vamos nos reconhecendo como seres imortais, isso vai diminuindo com o tempo.
0: Muito bem. Parece que a Cris teve uma queda, já deve estar voltando. Ana, a raiz do que estava comentando o é, é, Flávio anteriormente, Allan Kardec, na 153A do Livro dos Espíritos, diz assim, não seria mais exato dizer vida eterna, somente a é que alcançar os espíritos puros, os que, por haverem atingido a perfeição, não estão mais sujeitos a sofrer provas?
3: Uh, os espíritos falam, nos advertem exatamente em relação ao que, o Chris, o que a Cris comentou, né? essa coisa das palavras. né? Isso, isso aí tudo é uma questão de palavras, vida eterna, imortal, né? tudo mais. Mas eles falam que essa questão de aqueles que atingir a perfeição, não estarem mais sujeitos a provas, eles nos dizem que isso seria, então, a felicidade eterna. Né? Porque nós somos imortais. Nós vamos continuar vivendo daqui para frente, para sempre. Para nós é tão difícil esse conceito de algo que não termina nunca, justamente porque a gente está imerso no mundo material e transitório em que as coisas acabam. Então, mas a questão da felicidade dos espíritos puros. Aqueles que chegaram num patamar evolutivo que já não precisam mais reencarnar, não tem mais a necessidade de reencarnar, só vão reencarnar se eles quiserem, então, né? Esses têm o que se poderia entender como a felicidade sem, sem mácula, né? Sem mescla. Porque enquanto a gente ainda é espírito imperfeito, a gente está sujeito à reencarnação no corpo físico e Todas as injunções de estarmos encarnados. Né? Uma quantidade de provas, de experiências. Né? Essa questão das despedidas dolorosas. Uh, desse abafamento da, da, de todas as nossas potencialidades e possibilidades. Mas a partir do momento que um dia nós atingirmos essa perfeição. Perfeição relativa, né? que absoluta. A gente sabe que só Deus. A gente não vai mais precisar disso. E para nós é muito difícil imaginar como seria a vida de um espírito puro, porque a gente tem experiência com a nossa, né? com a nossa imperfeição. Imaginar as coisas terríveis quanto pior, é mais fácil para a gente imaginar. O melhor a gente não conhece, muito melhor. E lá no, no livro dos espíritos, a partir da questão 100 até 113, tem a escala espírita, e ali a gente fica sabendo uma espécie de classificação didática, né, que Kardec fez, que ele vai explicando como é que vai dando a evolução. Se a gente vai, se vocês já viram, né, são então, questões anteriores. E ali a gente tem os espíritos onde predomina o mal, né, a matéria sobre o espírito, algo parecido com o que a gente vive aqui no nosso planeta ainda, né, aqueles outros espíritos em que já tem o desejo de fazer o bem, já começa, né, a ter maior sensibilidade e depois aqueles que alcançam a perfeição, que seriam então esses espíritos puros. E, e para esses, é interessante porque há uma completa identificação com o Pai, uma completa identificação com o Criador, com os desígnios do Criador. Pra esses espíritos, né a gente pode imaginar, porque realmente a gente não tem essa... Proximidade, né? Mas esses espíritos teriam uma compreensão completa da natureza das coisas, do equilíbrio que rege tudo, das forças que regulam a vida na matéria e fora dela, são capazes, inclusive, de administrar essas forças, utilizar elas no processo de criação, também, né? co em plano maior, como André Luiz fala, né? Junto com o Pai. Jesus se referia, e tem uma passagem muito interessante também em Mateus, capítulo 5, versículo 8, que ele fala, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Né? Então, espíritos com essa identificação, essa capacidade de estar assim, mensageiros e ministros do Pai. E aí, como seria essa felicidade eterna? né? Um amor a todos e a tudo como é. Exatamente como é, é? Né? sem necessidade de mudar nada. Imagina, né? A gente quer mudar tudo todo tempo porque eles compreendem o processo evolutivo, eles não têm essa inquietação da gente, A ausência desse desejo de que alguma coisa fosse diferente. E aí cessam completamente as críticas as exigências, as lamentações é uma identificação perfeita estar a serviço do Pai a gente pode começar a ir exercitando né, diminuir as nossas críticas as nossas exigências as nossas lamentações e estar a serviço da vida né, uma compreensão dos processos da vida das forças que a gente está sujeito das leis universais e eles percebem a nossa potencialidade né, nosso vir a ser e também nos amparam, né? Nos cuidam. Bonito isso, né? Porque estão direcionando também os processos da vida, né? o caminho da vida das, das criaturas né? entre nós. Então, a felicidade eterna, a vida eterna, nesse aspecto é para os, esses espíritos. Mas nós não chegar. lá. A gente está caminhando para isso no nosso tempo, né? no nosso tempo a gente chega lá a vida para
0: nós já é imortal não você. muito bem Essa é que é a, o grande consolo que o espiritismo nos dá não é? porque nos dá a esperança da conquista pelo esforço, pela dedicação nós temos bastante perguntas aqui e vamos tentar atendendo essas perguntas que o pessoal colocou, que apesar de que nós vamos voltar ao assunto na semana que vem mas vamos aprendendo aqui. Às 8h13, ficou registrado aqui, é, lá da Mansão do Caminho, Cacá Gonçalves, está relacionada ainda a questão do desprendimento. Diz assim, existe alguma agonia da alma, algum desconforto na hora do desprendimento do corpo? Então a gente alasteceria, Flávio, essa pergunta. A gente sempre passa pela turbação? Sempre há alguma agonia, algum sofrimento no momento de desencarnar?
2: É, os Espíritos nos dizem assim, que geralmente nós sofremos muito, muito mais enquanto estamos encarnados do que no momento de desencarnar. Regra geral. Né? Mas algumas situações de apego às questões materiais podem trazer para a alma dificuldades na hora de, tanto na hora de, é, de desatar né os laços que unem o corpo perispiritual às células do corpo físico, assim como a pessoa se desvincular das questões que ela deixa para é, tá trás, entre aspas. Né? Então, é, esse excessivo apego, essas preocupações, muitas vezes, podem gerar é, essa espécie de agonia na pessoa, tanto no, no momento de, de, de desatar esses nós, como também é, nos primeiros tempos, ou durante muito tempo no mundo espiritual. Isso pode levar essa, esse tipo de sofrimento, pode levar a os espíritos. Desde algumas horas até muitos anos. É uma questão que nós vamos explorar mais adiante e também no livro Céu e Inferno, né, Ricardo Sampé. Eu, pessoal, eu tenho uma mensagem que eu gosto muito, né, quando a gente estuda o EGE e fala sobre desencarnação, a gente usa muito uma mensagem do irmão X, chamado Treino para a Morte, e acho que está lá no livro Cartas e Crônicas, né, então que ele fala assim, é, que todos nós, na verdade, devemos nos acostumar com a ideia que nós vamos desencarnar, né, e que existem várias atitudes que a gente pode ir tomando durante a nossa existência física para evitar que essa morte a morte nos surpreenda e nos cause desconforto né? então é claro que a gente não vai comentar o texto aqui né mas todo mundo pode procurar um livro ou mesmo na internet vai achar aí treino para a morte, é uma leitura bem interessante
0: Cris, nós estamos agora nas perguntas aqui na sequência do que o pessoal fez é. Né? E a Daniela Azevedo, ela fez uma pergunta interessante. É verdade que quem morre assiste ao próprio enterro? Você quer é comentar, comentar, Ana?
3: Depende. <risos> Isso que é interessante, né? Uh, não há respostas prontas, porque nós somos muito diversos. Então, depende. Depende é muito comum que a pessoa vá, vá receber algum tipo de amparo, e isso a gente precisa ter claro. A pessoa só não recebe amparo quando ela não está pronta. Não é que ela não receba, o amparo está ali, mas ela não acessa por conta das suas vibrações, né? Porque está preocupada, está apegada, porque teve uma vida muito voltada para as questões materiais. Então, assim, aqueles que assistem, que podem se perturbar com isso, e por isso que é tão importante a gente manter as boas vibrações, não é? A gente às vezes vê nos velórios e nos enterros aquelas conversações... Ai, terríveis, né? Vamos combinar, como a gurizada aqui no Sul fala, né? Vamos combinar que não é legal, né? A gente vê piada, uh, comentários maldosos às vezes da vida da pessoa... Claro que não é porque desencarnou que a pessoa virou uh, outra coisa, ela não deixa de ser quem ela é, a gente sabe disso, mas o respeito àquele momento, que é um momento de transição, que é um momento que é uh, importante e pode ser muito difícil para muitas pessoas. Agora, a certeza de que o amparo está sempre disponível, o acesso a esse amparo é que pode ser facilitado ou dificultado. O que que facilita o acesso ao amparo? A conduta da pessoa durante a vida, né? As boas vibrações que ela se manteve enquanto encarnada, o seu modo de ser, as suas atitudes, né? E uma série de outras coisas. O que que dificulta o amparo? Bom, né? Os pensamentos desequilibrados, as emoções perturbadas... E também, se o ambiente estiver muito conturbado e a pessoa está assim, vai ser mais difícil para ela acessar o auxílio espiritual. Mas não que o auxílio não esteja. Nós é que vamos ao encontro desse auxílio ou não. E isso é muito interessante, é muito importante, porque transfere para nós a responsabilidade das coisas, né? Nós somos responsáveis pela nossa vida e pela nossa morte, né? O que a gente vai encontrar lá e como a gente vai viver é a responsabilidade nossa. Quanto antes a gente se, assim, se antenar, né? Quanto antes a gente estiver conscientizado disso, melhor. Deus não desampara ninguém, os bons espíritos não desamparam ninguém, a gente às vezes pode deles. E às vezes a gente passa por situações difíceis... Por, por nossa escolha... ainda que seja uma escolha inconsciente... ainda que a gente não tenha noção... de que é nossa escolha... no fundo, no final... sempre ela é nossa.
1: Muito bom. Olha, eu caí da live... e voltei para provar que a morte não existe... Ah. A companhia elétrica tentou me matar, mas não conseguiu. <risos> Olha, vamos continuar. Eu estou pegando aqui de novo uma pergunta, viu, Carlos, do André Luiz, que dá continuidade exatamente isso que a Ana Berck comentava. E aí eu vou formular para a própria Ana essa questão do André. Ele pergunta assim, Ana, quando uma pessoa desencarna, devemos esperar algum tempo para doar os seus pertences? E eu já vi Outro tipo de pensamento dizendo justamente o contrário. Né, que a gente tem que doar logo para que o espírito não fique vinculado aos seus pertences na Terra. Enfim, existem aí várias vertentes de entendimento. Mas isso poderia gerar alguma
3: perturbação ao espírito? Isso varia o um infinito, né, Cris? Varia um infinito. Há aqueles que vão se perturbar sim e há aqueles que não vão se perturbar. Porque a partir do momento que eu me transfiro para o mundo espiritual, se eu for acolhida lá, porque eu me predispus a ser acolhida lá, né? Então, eu vou me adaptar e quanto mais rápido eu estiver adaptada, não vai fazer a menor diferença as coisas do mundo físico, que, que fizeram com elas. Agora, se eu sou aquela pessoa, né? Que para mim tudo aqui é muito importante, pode gerar algum tipo de perturbação, sim. Agora, a grande questão também é como os familiares encaram esse momento Porque às vezes isso é muito difícil para o familiar. E aí, uh, entrar em contato com objetos dos, dos nossos amores que partiram, às vezes a gente não está preparado para isso naquele momento. E gera uma perturbação em nós. E ao gerar uma perturbação em nós... Por ressonância, eles recebem lá a nossa vibração perturbada. Olha só que interessante. Então, a gente tem que saber quando é o momento para nós. Se eu estiver pronta, eu vou fazer. Né? E vou pedir o amparo e a proteção dos perfeitores espirituais para que, nesse momento, uh, o meu amado que está lá no mundo espiritual possa se envolver em luz né? e que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. Mas eu estar bem para encarar aquelas coisas que vão me remeter aquelas lembranças, de repente, vão me trazer alguma dor. Então, respeitar o meu tempo. Porque o luto tem fases. E tem uma pesquisadora, né, uma médica, Elizabeth Kieber-Ross, que tem um livro fantástico sobre a morte e o morrer. Não é espírita, né, mas ela também traz coisas, relatos muito uh, bonitos e... e emocionantes a respeito do tema, e ela coloca lá as fases do luto, que todos nós passamos, não é porque a gente é espírita, que a gente não vai sentir, né, aliás, quando a gente tá fugindo de sentir ou negando que estamos sentindo, a gente tá numa fase do luto, que é o negacionismo, né, a fase da negação, então a pessoa pode passar pela raiva, pela negação, pela barganha, pela depressão, até chegar ao processo de aceitação. E tudo isso aqui e lá. <risos> o luto não é só para perda física da, da, através da morte, né? Serve para todas as outras mudanças, as perdas que a gente vivencia aqui. Essas fases, elas não são lineares, pode acontecer, né? Vai, vai mudando de estágio, às vezes a pessoa passa para um estágio e vai para o outro. Então, entender esses processos, acolher a nossa dor, nos respeitar, permitir vivenciar o que a gente precisa viver naquela hora, né? para a gente seguir em frente, com muito respeito, sempre com muito respeito pelo desencarnado, né? isso é importante, o que vai fazer diferença são as nossas vibrações, os nossos pensamentos e o nosso equilíbrio ao lidar com essas questões.
0: Muito bem, Ana. Nós queríamos registrar aqui a nossa satisfação pela manifestação de Tereza Cristina Pascucci, que nos envia paz e bem, diz que é surda. E anteriormente houve um comentário do agradecimento pela interpretação para Libras. Uma satisfação muito grande, viu Tereza? Esperamos que é, os nossos irmãos, que, que, que é, tenho a necessidade aqui dessa linguagem de Libras Posso acompanhar nosso estudo e estar conosco Satisfação muito grande, viu? E nós temos também um comentário de Larissa é, não, Só um minutinho, por gentileza é, Isso, na, é, na verdade ela diz que é Sonia Weber ela pede ajuda, não é? tem vários tem vários problemas de saúde, quase não sai da cama e gostaria de saber o que é que está fazendo aqui, qual é a minha missão. Então, nós vamos responder isso muito rapidamente, não é, Flávio? Em função do nosso tempo, é, a missão é de todos nós, né? Por gentileza,
2: Flávio. Verdade. Sônia, o que a gente poderia dizer para você? É, é, todos nós temos as nossas dificuldades entre as provas que a gente escolhe né, passar nessa existência física, é, para, para o nosso próprio adiantamento, está a prova, muitas vezes, a prova da doença. Né? É, saber olhar essa prova com carinho e buscar nessa prova é, não se entregar jamais à rebeldia nem à inconformação, mas sempre buscar o que é que a vida está pedindo de mim, em relação a essa prova. Que, qual o aprendizado que eu posso trazer? Muito, muita paciência com você mesma, o sofrimento é difícil, saber que, que, que isso ocorre, que as outras pessoas estão aí, e sempre assim. É, então, a, a missão de cada um de nós né, é difícil da gente, da gente responder, mas todos nós sabemos que todas essas injunções dolorosas que nós passamos no nosso caminho especialmente quando estão relacionadas a esses problemas de saúde de longo prazo, elas se referem a alguma prova que nós pedimos para passar nessa existência para abreviar o nosso adiantamento espiritual. Então, sempre ter muita coragem, é, aprender com as situações e colocar a nossa visão no futuro. Lembrando que a nossa vida real é a vida do espírito. Então, é, embora esse sofrimento ele pareça ser demorado, ele parece não terminar, mas não tem experiência dolorosa que não termine. Vai terminar, você com certeza vai estar muito melhor, vai ter, vai ter aproveitado isso para se adiantar no caminho do progresso. Cris? Pode estar pelo
0: técnico.
1: É, não, eu tô por aqui, é, eu não sei porque eu fiquei ausente, né, na minha experiência de desencarnação, mas é, eu não sei se já foi feita a questão 153, por isso que eu tô quietinha aqui, para fechamento do nosso
0: estudo. Já foi. Já
1: foi, né? É, só registrar, já. né, a, a, o comentário também de muitos irmãos queridos, eu agora perdi o histórico dos comentários do chat, mas antes das 8 h 20 Havia um comentário de um irmão nosso que se manifestava é, judeu, né? mas que Isso. ele encontrava muita afinidade, principalmente com os fundamentos filosóficos espíritas. ali. Isso. Tenho essas mesmas convicções né, da imortalidade da alma, mesmo sendo judeu. Me ajudem a entender o porquê de eu ter algumas experiências com as filosofias, que são espíritas, afinidades eu acredito que ele tenha querido dizer, né, então Esse
3: é Samuel, é...
1: Samuel da Távora, e é muito interessante porque é, na verdade é, o homem ele se, se ensaia nesse pensamento Sim. religioso, mas a verdade ela é uma só, né existe no final toda uma convergência de entendimento quando formos espíritos puros ou espíritos superiores, nós teremos ali já uma equalização de visão de mundo e de visão de erraticidade muito semelhante, independente da nossa crença religiosa. Então, a convergência ela acaba se dando em algum momento da nossa vida em relação ao entendimento sobre a imortalidade da alma, que é um dos fundamentos básicos, doutrinários, né? e algo inconteste, porque está diretamente relacionado à vida imortal do Espírito. Então a gente acolhe, né, Carlos, com muito carinho, todos os nossos irmãos das outras religiões que queiram participar desse espaço de reflexão nosso aqui, todas as segundas-feiras, os irmãos evangélicos também, todos serão sempre muito bem-vindos, e todos de forma indistinta.
0: Muito bem, Chris. De fato, não é? é muito interessante a manifestação do Samuel. E nós nos lembramos que quando o espiritismo surgiu, que o Kardec codificou, é muitos protestantes se aproximaram para o estudo do espiritismo. E Kardec coloca que ninguém precisa deixar suas convicções religiosas para conhecer o espiritismo, porque o espiritismo vai trazer justamente a lei divina que é para todas as religiões, mais cedo ou mais tarde todas as religiões se aproximam dessa, dessa realidade da lei de mim. então é uma religião natural, né? que não tem as barreiras e que está à disposição, então você tem toda razão, acredito que aqui no caso do Samuel é uma questão de afinidade, ele se sente afim com os assuntos e está procurando, então é, a gente acredita que é isso e Samuel continua estudando, você não precisa deixar de ser judeu. Nós temos um que escreveu um livro que se chama Voltei. E era Frederico Figner. E foi lá chamado Irmão Jacó no livro, não é? Mas é Frederico Figner. E ele dizia que ele era um judeu reconciliado com Cristo. Se tornou espírita, trabalhador, dedicadíssimo. E depois da desencarnação, ele volta para escrever como é que foi a experiência da chegada dele na realidade espiritual. Sendo espírita e tendo sido judeu, não é? Então, é, a gente, nas nossas múltiplas encarnações, o que, que nós podemos dizer que fomos? Não é? Muçulmanos, católicos, protestantes, ateus, quem é que sabe? Então, todos nós, algum dia, chegaremos a essa convicção da nossa imortalidade. Somos espíritos imortais, eterno como Flávio destacou, só Deus, nosso Pai mas nós todos somos espíritos imortais, uma vez criados, não deixaremos de existir jamais. Então, tem muitas outras perguntas, o tempo está bem curtinho, eu queria pedir para o Flávio breves palavras, de um minutinho, aqui finalizando, aquilo que você considerar importante destacar, Flávio, por favor, depois a Ana e a gente fecha, né? Somente destacar
2: que... É nós estamos como o Carlos destacou muito bem que amanhã é Dia de Namorados, né? então uma boa oportunidade para a gente refletir a respeito da vida física, né, e, e para que a gente se aposte dessa da mensagem que como a gente diz ela é muito otimista, nos mostrando que a morte é apenas uma nova fase para nossa existência é, 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 é a nossa existência espiritual, né, e que é, enquanto término ela não existe. Né? Ela é apenas uma continuidade das nossas experiências e aqueles a quem nós nos amamos e qual estamos ligados partiram na nossa frente e nos aguardam lá no mundo espiritual para esse inevitável é, é, reencontro.
0: Ana, por gentileza, palavras finais.
3: Eu tenho visto muitas manifestações aqui nos comentários de pessoas que estão relatando a sua dor, né? seu luto nesse momento, e, e, e eu gostaria de dizer alguma coisa para essas pessoas, principalmente, hum. a, a doutrina espírita, ela tem reacendido a chama da nossa fé, né? a certeza da imortalidade da alma, a gente não acredita que a alma é imortal, a gente sabe que quem acredita hoje, amanhã deixa de acreditar, então, é a certeza absoluta né, de que a alma é imortal e de que nós continuamos vivendo uh, além das dimensões do corpo físico, além das dimensões da matéria. E, e com isso, uh, acende também a nossa fé nos desígnios divinos. Essa certeza de que nós somos amparados, fortalecidos, guiados e que cabe muito a nós procurar a nossa conexão com a nossa essência espiritual, através da oração, através da meditação, através da procura né, de palestras, de lives, de auxílio onde for, e né, até mesmo da religião que mais lhe falha é o coração, não precisa necessariamente ser a doutrina espírita, mas buscar o amparo espiritual e se fortalecer nessa certeza de que estamos muito amparados. E aí a gente faz o processo de entregar os nossos amados e se entregar nas mãos divinas. E a gente pode deixar nascer em nós, em vez da revolta, da conformação, por isso tudo que aconteceu, porque eles já foram, a gratidão por tudo que foi vivido entre nós, né, com eles. Assim... A gente vive aqui na Terra um pouquinho mais, é só um pouco mais, enquanto for necessário, enquanto for permitido. A gente vive cada dia com alegria, em homenagem mesmo aos nossos amores, porque a melhor homenagem que a gente pode fazer para eles é viver. Viver muito, viver bem, cada segundo em homenagem a eles e por nós também. Porque esse é o nosso objetivo aqui, enquanto estamos encarnados, viver, fazer a nossa parte, a parte que nos cabe nesse mundo. Muito então, obrigada, gente. Só gratidão pela oportunidade de aprendizado e de troca com todos vocês.
0: Neste momento aqui final, apareceu o Paulo Costa, Orem por nós. Minha mãe voltou à vida espiritual dois meses. Se está difícil a aceitação, ainda estou revoltado e choro muito. Isso pode prejudicá-la no mundo espiritual? Ela não tem conhecimento espírita. Muito bem, agora ela já está tendo, porque está na realidade espiritual. Né? Então, vai de acordo com as suas possibilidades, recebeu auxílio. E sim, a nossa, a nossa saudade revoltada prejudica, já foi comentado aqui hoje. Mas a saudade é natural. A gente sentir a ausência do ser amado é naturalíssimo. Né? Quem ama sente a ausência, mas sem rebeldia, Paulo. Porque a rebeldia é como se nós estivéssemos contrariando a vontade de Deus. Então tenha certeza, como acabou de dizer Ana, mais cedo ou mais tarde ao reencontro, mas olha só Os nossos familiares que nos amam Depois desencarnados e adaptados à realidade espiritual Estão mais juntos de nós Muitas vezes do que antes Porque não tem a limitação do corpo Então ore com a convicção De que a vida continua De que ela está bem na realidade espiritual E então não é naturalmente O encontro se dá pelo sono Durante o sono a gente se desprende De encontros familiares E assim sucessivamente você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FEB TV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba FEB Editora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa
2: programação. Até o próximo estudo.